0: Le, digital pour tous. Ah, ah, le digital pour tous. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais de nombreuses personnes ne savent pas dire non. Face à une injonction, face à un ordre d'un supérieur, alors qu'elles auraient toutes les bonnes raisons du monde de faire entendre leur point de vue et de dire poliment et gentiment non. Et au lieu de dire non, elles acceptent parfois sans dire oui, mais comme dit le dicton, qui ne dit mot qu'on sent. A leur décharge, ce n'est pas toujours facile de dire non. Cela demande parfois de trouver en soi une force, un courage, une énergie pour faire entendre son point de vue, pour faire en sorte de ne pas accepter les choses que l'on ne veut pas faire, les actes que l'on ne cautionne pas, les positions qui ne nous conviennent pas. Cela n'est pas. Pas toujours facile de dire non et l'on se sent parfois bien trop mal à l'aise pour trouver la façon de dire non sans se mettre l'autre à dos. Bref, pas facile de dire non, surtout si l'on a envie de conserver une relation harmonieuse avec l'autre, de ne pas fragiliser la relation en ayant dit non. Pas facile de dire non sans avoir peur du regard de l'autre, sans se préoccuper de ce qu'il va en penser et de là où cela pourrait amener notre relation facile, n'est-ce pas? Non, pas facile. Pour mieux comprendre comment dire non sans avoir peur du regard de l'autre et bien connaître les techniques pour y parvenir et les mots pour le dire, l'invité de cet épisode du podcast est Lucie Léger, coach professionnel d'équipe et habituée de ce rendez-vous matinal. Bonjour, Lucie.
1: Bonjour, PPC. Bonjour à tout le monde.
0: Un bonheur de te retrouver ce matin. Voilà, de bonheur, de bonne humeur. Tu as ton bol de choc à pique à côté de toi.
1: <rire> en quoi savoir
0: dire non est important, selon toi?
1: Eh bien, parce que savoir dire non, c'est savoir poser des limites pour soi et pour les autres. Tu parlais de nourrir la relation et c'est tout à fait juste. Je crois sincèrement que le oui a de la valeur que si on sait dire non. C'est-à-dire, si on dit oui à tout et à tout le monde, ça, ça perd en saveur, en réalité. Donc, dire non, c'est pouvoir dire des vrais non, c'est pouvoir dire des grands oui et d'être juste avec soi euh, et arrêter de, de s'autoflageller et de se faire du mal quoi hein, de, de, de dire euh, de dire oui alors qu'on voulait dire non et après de ressasser de ruminer d'en de, vouloir à la terre entière et pour soi et sur soi aussi donc pour se respecter un peu plus il, il faut savoir dire des vrais non
0: ouais, c'est très important savoir se respecter puis respecter l'autre alors comment on s'y prend pour apprendre à dire non
1: pour apprendre à dire non euh, Comment on s'y prend Déjà, je pense qu'il y a une phase de, de compréhension, peut-être un peu plus. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on qu ne qu sait pas à dire non Mais peut-être on y reviendra après. Euh, pour pouvoir apprendre à dire non, déjà, il faut essayer de dire oui avec euh, des faibles enjeux. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie des petits pas, moi j'y crois vraiment. Donc, euh, petites actions par petites actions. Prenez un truc euh, euh, qui ne euh, risque pas grand-chose et essayez euh, de dire euh, euh, des non à faible enjeu. Donc, euh, c'est-à-dire. Euh, euh, voilà, vous avez quelqu'un qui vous demande, avec une, vous avez une belle relation avec quelqu'un, elle vous demande quelque chose, euh, encore une fois, un truc qui ne vous fait pas plaisir, etc. Eh et bien, l'idée, c'est de pouvoir là essayer de dire, euh, ben non, écoute, euh, je n'ai pas vraiment euh, envie de faire ce truc-là ou pas maintenant. Donc, ça, c'est une, euh, une première astuce. Et puis, euh, se dire à chaque fois qu'on a dit euh, oui et qu'on voulait dire non, d'observer quand, quand on fait ça, à quel moment, pour bien prendre conscience le nombre de fois où finalement on dit euh, oui alors qu'on voulait dire non. Ça, c'est une deuxième astuce, parce qu'il y a une, souvent une prise de conscience assez forte à ce moment-là, parce qu'on se rend compte que ceux qui ont des difficultés à dire non, plus de difficultés, on en a tous, hein, mais certaines personnes ont beaucoup plus de difficultés que d'autres. Euh, la prise de conscience est énorme, parce qu'ils voient qu'en fait, toute la journée, ils disent oui, alors qu'ils voulaient dire non. Et puis, euh, la dernière astuce que j'aurais envie de partager ce matin, qui me semble intéressante, c'est le oui au conditionnel. Alors, pas le oui, mais oui, mais » est interdit, hein, euh, du coup, dans le langage, parce que « oui, mais », ça veut dire juste « non », c'est juste une manière plus élégante de le dire, mais « oui, mais », c'est une opposition à l'idée, à ce qui est demandé, enfin, voilà. Euh, donc, l'idée, c'est « oui » au conditionnel, c'est-à-dire « oui » et euh, bah « peut-être, je vais te le faire pour demain plutôt qu'aujourd'hui. Oui, et euh, finalement, je vais peut-être inclure telle ou telle personne pour me donner un coup de main. » Donc, c'est-à-dire, c'est « OK », donc réceptionner le, le truc de l'autre et d'ajouter bah, des conditions pour pouvoir y arriver, pour pouvoir que ça soit d'accord, pour pouvoir euh, atteindre l'objectif qui est demandé, donc ajouter en fait des conditions euh, pour pouvoir faire les choses.
0: C'est de la construction. Alors tu, tu soulevais un tout petit peu là, euh, qu'est-ce qui fait que l'on ne sait pas dire non Ça vient d'où cette histoire
1: En réalité, on sait tous dire non. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui viennent en coaching pour dire euh, voilà, je voudrais apprendre à dire non. Et mais ça fait toujours sourire parce que ce c'est pas vrai que les gens savent pas dire non. Euh, si PPC, je te demande « écoute, j'ai besoin de 5 millions d'euros, s'il te plaît euh, », tu vas me dire non, globalement. Euh, c'est normal, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont euh, faciles à dire non, parce qu'elles sont assez énormes, mais c'est les choses du quotidien, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas vrai qu'on ne sait pas dire non. On n'arrive pas à dire non quand il y a quelqu'un, un collègue de travail qui vient nous demander pour la millième fois de lui filer un coup de main et qu'en fait, euh, en fait, quoi C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait qu'on dit euh, oui, alors qu'on voudrait dire non c'est parce qu'en fait, certaines personnes, plus que d'autres, mais globalement, on a tous ce problème-là, hein, il y a des personnes qui sont vraiment embêtées, avec ce truc-là, ça revient comme une boucle infernale depuis très longtemps, ils ont du mal à assumer les conséquences que peuvent avoir le non. Je m'explique. En fait, on n'a pas peur de dire non, on a peur des conséquences que vont avoir le non, c'est-à-dire les conséquences éventuelles qu'il pourrait y avoir à dire non. Par exemple, euh, prenons Émilie. Elle a une de ses collègues qui lui demande de faire des trucs toujours, euh, au dernier moment, puis elle n'arrive pas à finir, donc elle vient toujours, elle vient voir Émilie, elle lui dit Voilà, j'ai vraiment besoin que tu me files un coup de main, je suis désolée, ce truc-là, est-ce que tu peux le prendre En fait, Émilie, elle dit toujours oui parce qu'elle a peur que si elle dit non, eh bien, euh, et là, c'est infernal puisque c'est hypothétique, donc tout le monde y va de bon cœur sur des fantasmes et des hypothèses, et eh bien, euh, parce qu'elle ne va plus me parler, parce que comme euh, elle est un peu, euh, euh, elle, elle s'enflamme vite, et eh bien, elle va se mettre en colère, euh, elle va m'en vouloir. Et donc, le sujet, hein, c'est. Euh, il y a une peur fondamentale des êtres humains, euh, du rejet, de la mort. Et en fait, on a toujours ce truc-là dans notre tête, c'est que si on est rejeté des autres, eh ben, on va être mis de côté et donc on va mourir. Et donc, on, on a peur de se mettre en danger et d'être rejeté par l'autre parce que ça équivaut à, être, euh, voilà, à mourir presque. Quoi. Donc, euh, euh, cette peur, elle est, elle est assez incroyable. C'est le fantasme en fait, qu'il y a derrière, c'est tout, tout l'imaginaire qu'on a, qu'on se raconte autour de cette peur d'être rejeté.
0: Allez, on attaque avec quelques commentaires. Euh, Philippe qui nous dit « savoir dire non » demande de l'assertivité. Euh, Vanessa nous dit « il est plus facile de dire non quand on a fait savoir qui on est, quelles sont nos limites et qu'on a su se montrer généreux mais clair. T'en penses quoi de ces deux commentaires
1: ben, C'est sûr que c'est plus facile quand on se connaît bien et à la fois, pour bien se connaître, il faut pouvoir dire non et poser des limites. Donc, moi, c'est euh, euh, l'œuf ou la poule, c'est ça l'idée euh, je crois que ça demande un peu de courage, c'est sûr, de poser des limites. Euh, ça, pose du, euh, ça demande du courage hein, d'être assertif et de dire, voilà, ça, ça me convient, ça, ça me convient moins et c'est important. Donc, euh, c'est aussi s'autoriser le droit à la parole. Mais euh, globalement, euh, euh, oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça, être assertif et de pouvoir aller au bout de son, son histoire à soi. Euh, on ne se met pas à, à dos l'autre quand on est un peu plus soi-même. Euh, au contraire, si on est un peu plus soi, l'autre nous respecte un peu plus et il faut vraiment regarder cette peur en fait, hein, cette peur d'affronter ce truc-là, regarder ce que cette, cette peur elle nous dit et parfois on a peur de la peur elle-même. Hein. Dans, dans nos sociétés, la peur est vraiment une, une émotion qui est, qui est mise de côté parce qu'on n'arrive pas à l'affronter et puis on n'arrive pas à la regarder mais quand on la regarde, on se dit, voilà, vraiment, qu'est-ce qu'elle me dit, de quoi j'ai peur et finalement, euh, qu'est-ce qui pourrait arriver et de regarder vraiment les conséquences et arrêter de fantasmer et de faire des les conséquences hypothétiques. Quand on regarde ce truc-là en général et qu'on essaye après des petits noms à faible enjeu, eh bien, on arrive à dépasser ce truc-là. Mais oui, c'est aussi une histoire de confiance, mais le faire nous donne confiance aussi. Il ne faut pas avoir confiance pour le faire, c'est le faire et ça donne confiance.
0: Mmh, joli commentaire de, de Michael qui nous dit « Savoir penser à soi pour être mieux avec les autres ». Elle est pas mal, celle-là. Hein?
1: Oui, c'est top, c'est exactement ça. Et ça, ça marche partout. Hein. Pour mieux communiquer avec les autres, il faut être d'abord au clair avec soi. Euh, pour pouvoir être plus à l'écoute des autres, il faut d'abord être à l'écoute de soi. En fait, on veut toujours changer les autres, mais ça, c'est pareil, il faut arrêter. Hein. À moins de faire des incantations. et En fait, on ne peut pas changer l'autre. Il euh, y a une chose sur laquelle on a énormément de pouvoir, c'est soi, ses actions. Et on a 100 d'action sur ses pensées et la manière dont on code les choses. Donc, euh, savoir penser à soi pour être mieux avec les autres, euh, je prends, c'est exactement ça.
0: Alors, gagner du temps, vous le savez maintenant, on ne peut pas changer les autres, <rire> voilà. Tiens, euh, Vincent, qui était présent avec nous, tourne la table, il vient de retourner la table, il dit « Certains sont spécialistes du non et ont aussi du mal à dire oui euh, ». Qu'est-ce qu'on leur dit à ceux-là qui disent toujours non <rire> <J
1: 'adore. rire> euh, Excellente question. Peut-être on pourrait faire un podcast « Arriver à dire oui <rire> » Excellent. Et j'avais imaginé imaginer aussi faire un autre podcast sur une fois que tout le monde saura dire non, bah comment accepter le non et gérer ma frustration C'est assez intéressant aussi de ah. recevoir des noms. Comment on fait avec des gens qui ont du mal à dire oui Écoute, moi, je les évite ces gens-là, mais euh, c'est peut-être une technique <rire> un peu absurde. <rire> je ne sais pas. Je botte en touche, Vincent je, les adore.
0: je les adore, alors moi je vais te donner mon point de vue, je les adore, ceux qui disent non tout de suite. En fait, c'est un cadeau qu'ils nous font, c'est-à-dire quand tu veux innover, tu as toujours des gens qui disent non. Et donc, le bonne nouvelle, c'est soit tu dis bon, je les envoie se faire voir, j'ai plus mot les frères. Soit tu dis au contraire, non, c'est fabuleux. Raconte-moi pourquoi tu dis non. Et ils vont te donner plein d'arguments qui prouvent que ton truc ne vole pas, ne marche pas. Génial, ils viennent te donner du fioul pour que tu puisses trouver les façons et les parades pour que ton sujet puisse voler. Donc moi, je les adore. Et après, j'ai compris aussi que c'est peut-être des personnes qui sont, euh, j'allais dire avec mes mots, euh, peut-être qui ont besoin d'un peu plus de temps pour s'habiller aux choses et ils ont besoin d'un temps de réflexion. Et le oui, nom t as, t as direct est probablement une sorte de protection parce qu'ils ont besoin d'y réfléchir. Donc, donc il ne faut, faut pas les foutre de côté, je pense qu'il faut les intégrer. <rire> oui, tu as
1: raison. Je disais ça avec un, un brin de malice, mais tu as tout à fait raison PPC. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir euh, dans un projet quelqu'un qui va dire non ou qui va mettre de l'opposition à quel endroit ça peut coincer. Parce que des gens qui sont un peu ronchons et qui regardent les choses à travers des problèmes, donnent aussi plein d'indications de là où ça peut coincer ou là où on pourrait être plus vigilant. Euh, et donc, à la fois, c'est trouver un juste équilibre entre euh, toujours mmh. dire euh, oui, toujours dire non, euh, de pouvoir euh, euh, alimenter et trouver. Mais tu as, as raison, les gens qui voient les choses négatives, la vertu, c'est que bah, du coup, nous alertent sur des endroits où ça pourrait.
0: Il est de Le et pire, c'est ceux, en fait. <rire> ceux qui ne disent rien, en fait.
1: Ceux qui disent rien.
0: <rire> Allez, d'autres commentaires. Euh, c'est le commentaire de Laura ce matin. Elle nous dit la clé pour gérer sa peur, c'est aller au bout de ce qu'elle veut dire. Le pire qu'on imagine, c'est souvent moins pire que ce qu'on pense. Euh, c'est très bien fait dans This Is Us*. Ouais. Euh, tu, 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 comme tu partages ce point de vue aussi.
1: T'as fait, oui, oui c'est sûr. En fait, dans toutes les formes de la boîte à, à fantasmes, hein, notre imaginaire, nos pensées. Quand on se raconte des histoires, on imagine les pires scénarios. « Oui, euh, elle va m'en vouloir, elle va arriver, elle va tout, tout enlever sur mon bureau, elle va crier. » Mais et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, on, on, nous sommes notre propre frein à notre propre action, c'est-à-dire qu'on se raconte des histoires et on s'empêche de faire des choses. Et, et on délire, on délire. Et la réalité, c'est que ça se passe toujours mieux que ce qu'on imagine. Donc, le plus simple pour gagner de l'énergie et gagner confiance en soi, c'est d'arrêter de se raconter des histoires et d'agir avec une stratégie des petits pas et en même des fois ça peut se faire a posteriori si on a dit euh, non et enfin qu'on a dit oui et qu'on voulait dire non on peut retourner voir aussi euh, certaines personnes en disant écoute j'y réfléchis peut-être qu'on va mettre telle ou telle condition c'est aussi une stratégie de, de voilà de, de pouvoir commencer à dire un peu plus ce qu'on veut et arrêter de subir parce que le sujet en fait de dire oui alors qu'on veut dire non c'est qu'on a l'impression qu'on subit mais il faut reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est-à-dire que l'autre ne changera pas. Il n'a aucune raison de faire différemment puisque ça fonctionne. Clairement, si ça fait 15 fois que la collègue d'Émilie, elle vient, à chaque fois qu'elle vient voir Émilie, elle lui dit tu peux me finir un coup de main et Émilie, elle dit oui, globalement, elle n'a aucune raison de faire autrement et de trouver une autre méthode puisque cette méthode fonctionne. Donc le seul moyen que ce truc-là s'arrête, bah, c'est que Émilie, si par exemple, mais nous tous, bah, on puisse poser des limites et dire bah, ce n'est pas tout à fait comme ça que je voudrais voir le truc et peut-être on pourrait imaginer différemment. Mais l'autre ne changera pas. Il hein. faut arrêter de délirer, arrêter de se raconter des histoires et agir un peu plus dans sa vie et reprendre la main.
0: On ne change pas les gens. dit un commentaire de, de Marine. Elle a beaucoup aimé cette phrase « Dire non aux autres, c'est dire oui à soi ». C'est joli, ça.
1: Et c'est intéressant. Je vous invite à prendre... Je vais vous, vous expliquer une petite métaphore que je fais en accompagnement qui, qui va dans ce commentaire. Marine, c'est euh, « Je fais écrire euh, euh, oui à l'intérieur de la main, au crayon. Hein. » et euh, j'écris non à l'extérieur de la main. Et euh, faites ce geste avec moi mentalement, mais quand je dis non à l'autre, donc quand je tends la main, je dis non à l'autre, à quoi je me dis oui Et j'aime bien cette image-là parce que souvent dire non et poser des limites, c'est s'autoriser des choses à soi. Et c'est hyper intéressant quand dans la stratégie des petits pas, vous allez dire non à l'autre, de mentalement de se dire « Ok, à quoi je dis oui pour moi ?» Et ça, c'est super important de se respecter un peu plus. Donc, euh, à fond sur ce commentaire.
0: Merci de ce cadeau du matin, Lucie. C'est passionnant. Ça, j'adore. C'est un, un très, très, très bon truc. Hein. Tiens, Stéphane nous donne un, un truc de son côté. Ils nous disent donner un peu de temps avant de répondre oui ou non. C'est un bon truc aussi. G trouver du temps, gagner du temps aussi un peu. Hein. Ça peut faire partie des techniques, ça, de, de ouais. gagner du temps, Lucie
1: Tout à fait. Parce que euh, euh, quand on a le stress qui. Euh, on, ça, des fois ça nous fait faire des trucs qu'on ne voudrait pas donc ça c'est une autre astuce bien jouée c'est de ne pas répondre tout de suite c'est à dire il y a des fois euh, euh, la stratégie du pas c'est plutôt que de dire euh, oui et qui peut être compliqué dans certaines situations ou pour se lancer hein, parce que la machine va très très vite hein, quand on accompagne les personnes une fois que c'est commencé d'ailleurs ils finissent par passer de l'autre côté de la catégorie que tu as évoqué tout à l'heure que Vincent a évoqué euh, donc là, une des astuces qui marche bien c'est de dire attends je vais réfléchir Déjà, ça, ça change la relation. Hein. Si vous avez toujours, par exemple, on reprend notre cas, Émilie, elle a une de ses collègues. Sa collègue vient de lui demander pour la millième fois de faire ce truc-là. Émilie, elle dit, bah, « Attends, je, je vais réfléchir. Euh, je te redis. » Hop, silence. Euh, là, ça bouscule déjà le système. Ça change l'équilibre déjà parce que la posture est différente. Donc, l'autre va prendre conscience de certaines choses. En tout cas, on a une, une chance que le système bouge. Donc oui, une des premières astuces intéressantes quand on n'arrive pas à formuler un, un nom, eh c'est de, de gagner du temps et après, on construit sa pensée, on descend en stress, on diminue peut-être l'agacement, etc., qu'on a contre soi-même ou contre l'autre, puisqu'on prend du temps. Et on peut retourner voir la personne et euh, lui expliquer ce qui est important pour nous ou quelles conditions on pourrait poser et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. Donc, ouais, super bonne astuce.
0: Qu'est-ce qu'on progresse ce matin Merci beaucoup. Tiens, autre, autre astuce aussi, c'est celle de Vincent qui nous dit « Pour dire non, il se pose la question « Est-ce que je peux Et »« Est-ce que je veux ?» Et si l'un... Les deux et non, cette simple réflexion voilà, bah, lui a donné les bons arguments et les lampes pour le dire. Si les deux euh, ouais, si les deux réponses à ces questions, est-ce que je peux et ce que je veux, sont oui, leur dit oui avec grand plaisir. Pas mal. Qu'est-ce que tu penses de cette astuce
1: J'adore ça. J'adore parce que euh, c'est une question que je me pose. Moi, je me dis, euh, et c'est important de se poser cette question-là, est-ce que le oui et le non me rapprochent de l'objectif que je veux atteindre parce que euh, c'est intéressant, par exemple, si cette même personne, Émilie, euh, elle voudrait devenir manager, la question, c'est que si elle dit tout le temps oui, est-ce que ça la rapproche de son objectif de devenir manager bah, Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si elle ne dit pas non, qu'elle ne pose pas les limites, elle ne pourra pas atteindre son... Donc, c'est intéressant de se poser cette question est-ce que je veux, est-ce que je peux Autrement dit, euh, globalement, est-ce que... Euh... Mais ça, on le sait très vite, hein, instinctivement, en fait. On sait quand ça ne nous va pas. Hein ça nous fait mal au vent, ça, ça nous tend les boyaux, etc. Euh, donc, est-ce que ce oui ou est-ce que ce non, lequel me rapproche le plus de l'objectif de ce que je veux atteindre Et euh, dans le respect de soi et dans, dans son écologie, c'est un peu Vincent, euh, est-ce que je me rapproche de l'objectif ou pas Donc, euh, ça, c'est intéressant de se dire finalement, est-ce que je fais, est en lien ou pas avec ce que je souhaite atteindre
0: ah, Ça sera le mot de la fin. Mille merci, Lucie, c'était passionnant. Tu reviendras Ah bah oui J'adore. Ah, <rire> oui, merci à toi de te passer ce matin dans cet merci épisode. TPC. Merci à tous. Merci beaucoup. Euh, merci aussi à vous tous d'être passés ce matin, c'était passionnant. On a appris plein de choses, on a fait des choses en collectif, c'était très bien. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast sur ta plateforme de balado-diffusion préférée. Et oui, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on les appelle. On se retrouve demain matin, à 7h30, on va parler des, de ce que ça change vraiment dans le modèle, toute cette histoire de smartphone reconditionné. L'invité, c'est Nessie Madouk, le cofondateur du groupe Phone Recycle Solutions, c'est le leader européen du reconditionnement de smartphones. On va parler de tout ça, tous ensemble. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.